0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Muy buenas noches, me da gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, Veíamos la semana pasada el capítulo 10, donde el ángel está recibiendo instrucciones, Juan a través de él, y al final está hablando el Señor diciéndole en el versículo 11 del capítulo 10, y aquí es donde yo quisiera comenzar, donde le dice, es necesario que profetices una vez más sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes es necesario. Y decíamos que era necesario esto porque aún había la esperanza de que hubiera alguna cantidad de personas que reconsideraran su caminar y lo volvieran a enderezar hacia el Señor. El Señor está extendiendo un cetro de misericordia en lo que estamos viendo en el libro de Apocalipsis que está Atravesando una serie de plagas y decíamos de esos siete años de tribulación, tres y medio son los que hasta este momento somos los que estamos viendo. En este capítulo 11 vamos a estar viendo esos tres años y medio. Se lo van a mencionar de dos maneras para que tengamos una idea qué es lo que está pasando aquí. Y yo quiero orar antes de comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele la Palabra que nos explique el Espíritu Santo. Dice la Escritura que Él os enseñará. Así es que pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe la palabra de lo que aquí está escrito en el capítulo 11 de Apocalipsis. La instrucción que está dando el ángel tiene elementos muy parecidos a los que Jesús dejó. Una orden que se parece un poco ahí en Mateo 28 del versículo 19 y 20, Dice lo siguiente Jesús a sus discípulos antes de irse. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí donde está diciendo eso se parece un poco a lo que terminábamos en el capítulo 10, versículo 11. Dice, profetiza otra vez a todos los pueblos. Dice aquí, vuélvenles a hablar a los pueblos, a las naciones. Y este esta instrucción es el deseo del Señor que todos procedan al arrepentimiento y se salven y que nadie se pierda. Después estamos viendo aquí que en el proceso estamos considerando de que hay algo que está haciéndose en este periodo de la tribulación o de la gran tribulación que hemos mencionado. Hay que distinguir entre tribulación y gran tribulación. Israel está empezando a adorar en un templo reconstruido, pero está este templo reconstruido y sospechamos a la luz de la palabra que es el anticristo disfrazado que está ayudándole a Israel en la reconstrucción de lo que conocemos como el tercer templo. ¿Sí? Aún no se desenmascara el anticristo. Recuerden que lo vimos en los siete sellos. El primer sello fue hablando de los caballos, el caballo blanco, que salió venciendo y para vencer, parecería que es como un tipo de Cristo, pero realmente es un impostor, es alguien que viene disfrazado y que con poco tiempo se va a desenmascarar y vamos a darnos cuenta que era un farsante, el anticristo. ¿Sí? Y cuando entramos en el capítulo uno, 11, versículo 1, dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Estas, estas instrucciones se le están dando a Juan para medir. Es una orden que a veces nos preguntamos de qué sirven estas medidas, para qué me van a servir a mí en mi caminar espiritual, qué, qué beneficios tiene todo esto. Y aquí la orden de medir con una caña con una vara de medir, era como una acción profética donde le está diciendo, aquí el ángel mide, haz estas medidas y le da las instrucciones de medir tres cosas. Número uno, mide el templo de Dios, mídelo. Y está dando esta instrucción utilizando una vara, o una eh, probablemente es una pluma, no estamos seguros. Y lo que está tratando de hacer es, haz una estimación, de la dimensión del templo de Dios cuando entramos ahí a hablar de la de la función que hace el Espíritu Santo en la iglesia dice que hasta que todos alcancemos la medida de la estatura verdad la medida de la estatura eso viene en Efesios 4 hablando de la medida de la estatura como que Dios espera a que lleguemos a ese nivel Dios espera que así sea el, la dimensión que él ha predeterminado en el capítulo 40 de Ezequiel hasta el 42. Vemos también cómo le da instrucciones de medición a Ezequiel y él también está haciendo eso. Y veíamos cómo se conectan los libros de Ezequiel con el de Apocalipsis en cuanto a ciertas acciones proféticas que se enlazan y nos dan un poco de luz a lo que significa esto de medir. Medir el templo de Dios fue la primera. La segunda es medir el altar, que esa es otra de las maneras que está explicando. Ya no es solo el templo, sino ahora vas acercándote más hasta que llegan al altar, medir el altar. Ahí lo estamos oyendo, que le está dando esa instrucción. Y la tercera medida es medir a los que adoran en el templo. Y cuando hablamos de medir, pues pensaríamos en contabilizar, saber cuántos son, saber si están a la estatura de lo que Dios espera que sean para estar delante del trono. Desde los tiempos de Noé, Dios define medidas para lo que será el lugar del encuentro, para lo que será el lugar de la seguridad. Dios definió medidas para el arca en Génesis 6:15 le dice a Noé de esta manera vas a hacer esa arca de 300 codos de longitud del arca de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura las medidas que Dios le dice a Noé son medidas que tienen un propósito y más que todo Dios espera obediencia en las medidas que él ha establecido y Noé hizo puntualmente como Dios le dijo que lo hiciera Así es que a veces no logramos entender por qué establece Dios tomar medidas, por qué Dios pone ciertos límites o requerimientos para hacer las cosas, pero también hay que entender que hay, una, hay un orden. y Dios es un, un Dios sabio que hace las cosas en orden y que las medidas son parte de ese orden. Yo me atrevo a decir que hasta las matemáticas, todo está lleno de... De matemáticas, todo está cargado de mediciones, de fórmulas matemáticas, algebraicas, geométricas Que Dios estableció y que por eso tenemos un universo con orden El mismo diseño del cuerpo humano es una fórmula matemática Tiene su medida establecida por Dios Así es que tiene un, un por qué Dios hace estas cosas A veces no logramos entenderlo del todo, pero por ahí es algo que Dios nos está enseñando de su personalidad, de su naturaleza. Versículo 2 dice aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice, refiriéndose a la forma en que está midiendo el templo y el altar y el número de las personas. Y luego dice aquí, pero el patio que está afuera del templo. Noten que el patio es, es como una sección externa del templo. Dice, déjalo aparte y no lo midas. O sea, no, no tienes para qué medir esa extensión que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y aquí nos deja entrever cómo aún en el templo que construyeron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo tenía una sección para los gentiles. Y esta sección para los gentiles era como darle oportunidad a los pueblos que no eran de la descendencia, vamos a decirlo así, biológica de, de Abraham, que los gentiles pudieran acercarse. Y hubo muchos de ellos y se les conocía como prosélitos, que eran los que querían conocer al Dios de Israel. Y aquí está diciendo, no miras el patio, se le ha dado eso a los gentiles. Y ese, ese espacio es para ellos. Sin embargo, dice, ellos van a hollar la santa ciudad por 42 meses. 42 meses. Cuando uno divide 42 entre 30, te da 3.5 años. Si sí, esto estamos hablando de la manera en que Dios diseña su, su patrón y está anunciándonos entre líneas lo que significa la gran tribulación. Durante estos tres años y medio va a haber eh, gentiles hoyando, la ciudad santa y cuando referimos a la ciudad santa entendemos que se está refiriendo a jerusalén ahora le dice esto eh, no es por discriminar a los gentiles aunque sí va por ahí la cosa donde sí secciona e identifica a los judíos de los gentiles en un principio pero a través de la muerte de cristo se derriba el muro intermedio para ser un nuevo hombre entre los dos. Esto es un, este es un propósito y, pro, y, y el proyecto que Dios lo cumplió en la crucifixión y en el derramamiento de la sangre de Cristo y por medio de eso hizo un solo pueblo. Sin embargo, aquí dice que los gentiles van a hollar la Santa Ciudad en el tiempo de la manifestación del Anticristo. Ahí vamos a entender un poco más cuando nos acerquemos a la revelación de que el Anticristo se va a dar a conocer, de repente va a aparecer. En Daniel 9, 27, nos deja entrever que ahí el anticristo va a empezarse a dar a conocer. Y que el templo que inicialmente, este anticristo que lo identificamos como el caballo blanco, de repente este anticristo se va a desenmascarar y va a usar, ahora sí va a detener ese propósito del templo, para sus propósitos. Eso lo vemos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 4. No, no me voy a meter ahí para no extendernos demasiado, pero sí es importante entender que los gentiles habrían de hollar Jerusalén, habrían de, de estar pisando Jerusalén y entendemos que cuando se refieren a gentiles eran los que no conocían al Señor, comían comida inmunda, no eran circuncidados, no cumplían con los requisitos de la ley y eso era como hollar la ciudad santa, pero la ciudad santa Jerusalén desde los tiempos de Nabucodonosor por el siglo 7 antes de Cristo por los tiempos de los romanos cuando llegó Jesús por los tiempos de los otomanes, siglos después, los árabes, los palestinos, todos ellos estuvieron ahí en Jerusalén hasta la fecha. Hasta recientemente, de 1947, pasó Israel a manos del pueblo de Israel. En 1967, el 100% de la ciudad de Jerusalén, entre comillas, está en manos de Israel, aunque... En el centro, en el corazón de Jerusalén sigue estando esa mezquita que los árabes veneran tanto porque para ellos es, es un punto sagrado, es el segundo punto más importante después de la Meca para ellos. Y entonces todavía está así como una piedrita en el zapato que los gentiles y que eh, con respeto lo decimos, los gentiles, los musulmanes, los árabes están ahí. Y Israel está diciendo, los gentiles están hoyando Jerusalén. Deja entrever de que muy probablemente en el futuro se va a desplazar los musulmanes de ahí y va a quedar al 100% ahora en manos de Israel y ahí es donde se empieza a construir el templo y ahí empieza el proceso de la, la re-adoración a la usanza judía haciendo sacrificios en el templo si ¿Sí? en lucas 21 24 jesucristo dijo lo siguiente van a caer a filo de espada hablándole a los judíos y ustedes serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén la ciudad santa será hollada por los gentiles Qué, qué interesante esta misma referencia aparece en apocalipsis 11 Dice, será odiada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Es decir, hay un día, hay una fecha, hay un límite, hay un tope establecido por el Señor. Hay una medida que Dios ha dicho hasta aquí y hasta que ese tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, yo quisiera que entendiéramos una cosa. Eh, no estamos diciendo que hasta, los, hasta que los gentiles se vayan, y solamente queden puros judíos creo más bien en el libro romanos 11 25 habla de la plenitud de los gentiles se va a cumplir es decir que hasta que el tiempo dice aquí de los gentiles se cumpla y ese tiempo de los gentiles no quiere decir hasta aquí terminan los gentiles se van los gentiles y vienen solo judíos yo creo que en Romanos 11.25 se refiere hasta que el número de los gentiles, el número de las naciones, ese patio que está fuera del templo, que es un espacio muy amplio, muy grande, hasta que el número de los gentiles se cumpla, hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que ese número establecido por Dios, que es una medida Divina establecida por Dios que él ha predeterminado y que nosotros desconocemos Pero que él ha predeterminado que va a entrar el número de los gentiles Sí. En Zacarías 14 ese capítulo habla de la manera en que Jerusalén va a ser liberada por Jesús en su retorno Así es que durante 42 meses, que es igual a tres años y medio, estamos hablando durante ese periodo, estamos llegando apenas a la mitad de la gran tribulación. Después de que se le da la instrucción a Juan de tomar esas medidas, en el versículo 3, como que cambia el escenario y empieza ahora a decirle aquí a Juan y anunciándole la palabra profética diciendo, ahora voy a dar a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días que estén vestidos de silicio. De repente, después de haberle dado instrucciones de tomar esas medidas del templo, del altar y de los que adoran y dejar libre el patio y aquel espacio, para que los gentiles puedan estar ahí. De repente ahora cambian las cámaras y se enfocan ahora en dos personajes, dos testigos, dice la escritura. Estos son testigos que son profetas. sí. Pero lo interesante es que los deja colocados en 1260 días y cuando uno divide esto, nos da otra vez tres años y medio, cuando hacemos meses de 30 días. Y entonces, otra vez, como que vuelve a apuntar a tres años y medio, como que es el tiempo de la, de la oportunidad de que las multitudes recapaciten después de tantas, eh, tanta destrucción, plagas, eh, fenómenos cósmicos, climatológicos, eh, el mar convertido en... Eh, tercera parte en sangre y los animales del mar tercera parte muerta y, y las naves eh, que navegaban tercera parte hundidas y, y cuando ven todos estos acontecimientos como que está apretando cada vez más el propósito de Dios para que el hombre voltee a él y sin embargo no se arrepintieron nos dice ahí en el capítulo 9 y entonces para este momento Dios manda ahora dos eh, profetas dos testigos que lo que hablan, lo que dicen, se cumple. Un tipo Samuel, de Samuel capítulo 3, dice que Samuel, la palabra que él decía, no caía a tierra. Era una palabra que tenía siempre un objetivo y se cumplía lo que se decía. Y dice aquí que, en versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Y cuando entendemos esto en Zacarías 4, versículos del 11 al 14, está hablando el profeta Zacarías preguntando ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro? Y a su izquierda, o sea, recuerden que la Biblia se explica a sí misma. Entonces usamos la Biblia para que la Biblia explique qué se dijo aquí en Apocalipsis 11, qué significa, por eso acudimos a Zacarías capítulo 4. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten, decía aceite como oro, y me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dos ungidos. Los identifica como olivos. Los identifica como tubos llenos de aceite. ¿Quiénes son estos dos testigos? Noten cómo los profetas ellos mismos preguntan porque no entienden qué es esto y nosotros en nuestro tiempo podemos decir lo mismo estamos preguntándote señor explícanos apocalipsis porque no le entendemos no sabemos exactamente de qué se trata todo lo que estamos leyendo y el espíritu santo que inspiró este libro nos va a enseñar él nos va a decir lo que tenemos que decir y aprender él nos va a mostrar el camino y dice aquí la pregunta es quiénes son estos dos testigos pues hay varios estudiosos que sugieren que estos dos eh, testigos, unos dicen que son Elías y Moisés. Y se basan mucho en el monte de la transfiguración, ahí donde Jesús sube al monte de la transfiguración con sus, con sus discípulos, los apóstoles Pedro, Juan y Jacobo. Y que ahí hay un, hay un evento donde se transfiguró Jesucristo, y está ahí Elías a un lado y al otro está Moisés y están conversando. Algunos dicen que esos son los dos testigos a los que se refiere aquí Apocalipsis 11. Otros dicen no, sino más bien son los arrebatados, los que fueron tomados y no probaron muerte. Porque Moisés sí murió, según el libro de Judas, que fue sepultado y estaban disputando por el cuerpo de él ahí, Miguel y Satanás. Pero aquí los que argumentan tienen otra perspectiva y dicen no, estos más bien son los que fueron arrebatados sin probar muerte. Entre ellos está Enoch que fue arrebatado allá en el libro de Génesis. Al principio nos revela que Enoch caminaba con Dios y fue tomado al cielo. Y más adelante vemos al profeta Elías que viene un carro de fuego y lo lleva también al cielo. Entonces, estos dos personajes no probaron muerte y entonces se considera que esos son los dos ungidos, los dos olivos que están ahí. ¿Sí? Sin embargo, estos profetas tienen una función muy importante y creo yo que nos inclinaríamos un poco hacia Elías y Moisés en el sentido de que, estos dos profetas, Elías y Moisés, llamaban arrepentimiento a su generación. Llamaban arrepentimiento al pueblo de Israel. Ahí Moisés habla con el pueblo de Israel y continuamente, no nomás en las diez plagas, sino durante el caminar en el desierto, esos 40 años, Moisés les está continuamente llamando a que no se rebelen contra Dios, a que caminen con Dios, a que reconsideren sus pensamientos y sus actitudes que estaban mal. Y entonces es como una función profética de llamar al arrepentimiento que coincide con el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Elías, por su lado, también llamó la atención al pueblo de Israel que andaban divagando entre dos pensamientos, entre Dios y Baal. Y también los llamó a arrepentimiento, reconstruyó el altar que estaba abandonado y luego hizo diferentes eventos que atormentaban ahí al rey Acab y a Jezabel. Elías tenía esa característica y Moisés también. En el versículo 5 dice que si alguno quisiera hacerle daño a estos profetas a estos testigos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera así es que estamos viendo la unción sobrenatural que estos dos testigos tienen ellos tienen poder para hablar y que sale fuego de sus bocas Pues Elías invocó a Dios Le pidió fuego y cayó fuego del cielo Y hablamos de Moisés y Moisés también Él hablaba y sucedían las cosas Las diez plagas son evidencia de ello Y cualquiera que intentara hacerle daño Pues les iba a ir muy mal Intentaron ahí matar a Elías y no pudieron, cayó fuego. Ahí en el capítulo de, de Reyes, capítulo 1, Elías está tratando con los que van a tratar de capturarlo y cae fuego sobre ellos. Así es que estamos viendo que ellos tienen como un cerco de protección porque tienen una misión muy particular y se les conoce como testigos y están dando testimonio de, de que Dios está llamándoles a reconciliación Dios está advirtiéndoles que lo que viene va a ser peor y está avisándoles con mucha anticipación ¿sí? versículo eh, dice aquí bueno si quieren versículo 6 estos dos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí estamos viendo dos eventos sobrenaturales. Número uno, ellos pueden orar que no llueva y deja de llover. Elías fue un ejemplo clásico que él cerró los cielos. Santiago capítulo 5, 17 nos dice eso. De que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros y oró para que no lloviera y dejó de llover por tres años y medio. Pero también pone el ejemplo de Moisés, que él tiene el poder para convertir las aguas en sangre y herir la tierra. Y si hay alguien que tuvo esa capacidad, pues estamos hablando de Moisés, que convirtió las aguas del Nilo en sangre e hirió la tierra con toda plaga, ranas, piojos, cayó granizo, muchas eh, langostas, etcétera, afligieron la tierra. Entonces estamos viendo que sí, estos dos testigos se inclina más bien la interpretación a que son estos dos, Moisés y Elías, los mismos que aparecieron en el monte de la transfiguración con Jesús. ¿Sí? Versículo 7. Dice que estos testigos que van a estar, que van a aparecer de repente, van a estar haciendo grandes cosas. Y en el versículo 7 dice que cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan mostrado el mensaje, hayan dicho lo que tenían que decir, hayan advertido como atalayas anunciando lo que viene, porque estamos hablando de los tres años y medio, que ya estaban llegando a su conclusión y está por empezar el periodo de los tres años y medio restantes para terminar el paquete de los siete años. Dice que cuando ellos acabaron su testimonio, la bestia, aquí aparece la palabra la bestia por primera vez aquí en el libro de Apocalipsis. La bestia está hablando de el destructor, el monstruo. Que sube del abismo. ¿Se acuerdan que se abrió el pozo del abismo? Se le dio poder para sacar del abismo estos demonios. Parece que hay un demonio con características un poco más desarrolladas. Sube del abismo y ahora va a ser guerra contra los testigos. Va a ser guerra contra estos dos candelabros, contra estos dos olivos. Y en esa guerra que va a desatar contra ellos decíamos ahí en el caballo blanco salió venciendo y para vencer pues aquí dice que salió en guerra contra ellos y los vencerá es decir los dos testigos aun cuando tenían estas facultades sobrenaturales estamos hablando de que sucedió algo donde fueron vencidos y fueron muertos fueron muertos por esta bestia ¿sí? Versículo 8 Estos dos testigos Que han sido muertos Por la bestia Sus cadáveres van a estar expuestos En la plaza de la grande ciudad va a, haber, va a haber una forma En que los van a exhibir En un sentido espiritual Esta grande ciudad Se le conoce también Como Sodoma Y se le conoce también Como Egipto Y se le conoce también como la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. Entonces hablamos de tres nombres aquí, dos evidentes y uno que podemos interpretar o entender. Sodoma, la ciudad de la perdición, la perversión sexual, donde había abundancia de pan, donde había orgullo, donde había ociosidad, donde había falta de misericordia por los menesterosos eso viene en Ezequiel 16 versículo 49 esos fueron los pecados de Sodoma y Gomorra y estos estos pecados se fueron desarrollando de tal manera que cuando despuntó la parte más culminante de su maldad fue la perversión sexual el homosexualismo el lesbianismo esa gente de Sodoma y Gomorra que quería Violar A los ángeles que fueron a, a rescatar a Lot Es Sodoma Pues estos dos testigos Dice la escritura Están ahí expuestos En Sodoma Pero se está refiriendo a Jerusalén Sí, así es Y entonces Jerusalén está en pecado Está en decadencia moral Sí, definitivamente lo está Y lo estará aún más probablemente Y también la segunda ciudad a la que se refiere Es Egipto Y Egipto también es una ciudad de idolatría donde se adoraban diferentes dioses y parece que cada una de las diez plagas va en contra específicamente de cada uno de los dioses, de los ídolos que tenía Egipto. Y fueron juzgados y humillados esos ídolos que tenía Egipto. Y finalmente habla de Jerusalén donde dice que nuestro Señor fue crucificado así es que estos tres lugares Sodoma, Egipto y Jerusalén se combinan como uno solo y estamos hablando de una mezcolanza de diferentes formas estamos viendo perversión dentro de Jerusalén estamos viendo idolatría dentro de Jerusalén y estamos viendo un espíritu religioso que crucificó a nuestro Señor Jesucristo estos dos testigos son expuestos ya que la bestia los había matado en la gran ciudad. Hay un ejemplo muy interesante de un espía. En 1965, un espía judío fue ejecutado en Damasco. Se llamaba Eli Cohen. Fue descubierto porque espiaba a favor de Israel y cuando fue descubierto, se le ejecutó en la plaza principal de Damasco. Y fue exhibido. Se le puso un letrero. Cuando se le ahorcó. Y lo vio todo Israel. Y creo que fue filmado. En muchas partes del mundo. Y es muy interesante. La práctica. La forma en que lo hicieron. Aunque este hombre estuvo ahí colgado seis horas. Estos. Van a estar colgados ahí. Tres días y medio. sí Y cuando dice aquí versículo 9 y los de los pueblos tribus lenguas y naciones van a ver sus cadáveres por tres días y medio es muy interesante porque se refiere aquí a tres días y medio como si quisiéramos pensar en tres años y medio la mitad de la de la gran tribulación aunque dice tres días y medio pero como que deja entrever que este acontecimiento es solo la preparación para la segunda parte de los siete años no van a ser sepultados, dice ahí el versículo, versículo 9. Va a ser un acontecimiento donde sus cuerpos van a ser vistos en todo el mundo. Los medios de comunicación, en aquel entonces, hace dos mil años, no había los medios que hoy tenemos donde podemos verlo por internet, por televisión, tenemos satélites, etcétera. ¿Será así? A lo mejor sigue progresando la tecnología y nos va llevando a otro tipo de formas para poderlo ver. Pero hasta aquí, ya con esto, nos damos cuenta que es muy probable que sí se pueda ver a nivel mundial este acontecimiento, de lo cual todos seremos testigos de la ejecución de estos dos testigos. ¿Sí? Y muchos que vean eso van a empezar a recordar los dos testigos. Y recordemos que después del arrebatamiento la Biblia se quedó y probablemente algunos leerán esa porción y dirán aquí está escrito esto que estamos viendo. Versículo 10. Los moradores de la tierra se van a regocijar sobre ellos, se van a alegrar, se van a enviar regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Habían hecho que cayera fuego del cielo. Habían hecho que no lloviera. Habían hecho, bueno, muchas señales. De tal manera que el mundo estaba harto de ellos. No podían con ellos hasta que vino la bestia. Y los mató. Sí. Y dice aquí que va a haber un tiempo donde la gente se va a empezar a intercambiar regalos. Yo podría pensar en una Navidad o en un Purim como lo celebran los judíos cuando se empezaron a intercambiar regalos y porciones de comida cuando Amán había sido ejecutado es como lo antipurim o una antinavidad o una navidad satánica o un Purim satánico donde la gente intercambia sus regalos celebrando la muerte de estos dos testigos que los atormentaban versículo 11 pero después de tres días y medio de repente entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cuando esto es visto a nivel mundial en todo pueblo lengua tribu y nación cayó un gran temor sobre los que los vieron. Que hay un temor. Imagínate ver estos muertos. Tres días. Ahí están en exhibición una cámara permanente. Yo creo que lo hemos visto. Hay cámaras permanentes en diferentes partes del mundo donde tú puedes estar viendo una cámara que no se mueve y está continuamente enfocando la Plaza de San Marcos allá en Venecia, etcétera, diferentes lugares. Y entonces aquí hay cámaras enfocando estos tres, estos, estos eh, cuerpos de los, de los testigos. Tres días. Y, medio, y de repente entra el espíritu de vida y les da terror. sí Y eso hace que la gente empiece a recapacitar. Porque entró espíritu de vida, espíritu de resurrección. Se pusieron sobre sus pies. Romanos 8.11 dice, y si el espíritu de Cristo... Mora en vosotros, el mismo que lo levantó de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Ahora podemos entender que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, levantó a estos dos testigos, no importando tres días y medio. Lázaro estuvo sepultado cuatro, cuatro días y salió de la tumba, pues estos estuvieron muertos tres días y medio y volvieron a la vida. Hubo consternación mundial. Por lo que vieron y cayó gran temor Versículo 12 Oyeron una gran voz del cielo que les decía Sube acá y subieron al cielo Estos dos testigos envueltos en una En una nube y sus enemigos Los que los odiaban Lo vieron Sí. Versículo 13 Y en aquella hora Hubo un gran Terremoto y la décima Parte de la ciudad hablando De Jerusalén se derrumbó y por el terremoto murieron en número siete mil hombres. Va a ser algo tremendo. Y los demás se aterrorizaron. Así es que va a haber quienes se aterrorizan, pero también dice este versículo, y dieron gloria al Dios del cielo. Para que ellos hayan dado gloria al Dios del cielo, quiere decir que se arrepintieron, se reconciliaron, se dieron cuenta que estaban equivocados y que algo había sucedido que a ellos los llevó a un punto de dar gloria al Dios del cielo versículo 14 cuando termina esto el segundo ay ya pasó recuerden que había tres hay ya pasó el segundo ay y aquí el tercer ay viene pronto. ¿Qué quiere decir? El primer y segundo ay están en los tres años y medio de la gran tribulación. Pero a partir de ahora empiezan los tres años y medio faltantes o restantes donde va a venir el tercer ay. Y este tercer ay va a ser tremendo. Va a ser tremendo. ¿Sí? Versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, la séptima trompeta. Recuerden que primero fueron los siete sellos, después las siete trompetas. Aquí está la séptima tocada por el séptimo ángel y luego vendrán las siete copas. Pero en el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían. Fíjate lo que se está escuchando en el cielo los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Hay una declaración angelical, la gran nube de testigos, diciendo los reinos del mundo, todos los reinos del mundo. Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 28, versículo 18, toda potestad me ha sido dado en los cielos, y en la tierra. Así es que todos los reinos del mundo han venido a ser, son pertenencia de nuestro Señor y de, y, de su Jesu, y de su Cristo, o sea, del ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Sí, estamos oyendo millones de millones declarando esto. Es un anuncio victorioso. Sí, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Es que estos 24 ancianos que veíamos allá en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis se postraron sobre sus rostros. Un, una humillación total, un reconocimiento de la autoridad suprema y adoraron a Dios sí. versículo 17 y empezaron estos 24 ancianos a hacer la declaración te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado todo esto viene después de que estos dos testigos, estos dos candelabros, estos dos olivos que están delante del trono, bajaron a la tierra, hicieron señales, murieron, tres días y medio después volvieron a la vida y subieron al cielo. Y con esto fue como un sello de que Dios estaba diciendo, hecho está es una alabanza de gratitud versículo 18 pero los que se quedaron en la tierra noten la diferencia entre la, las voces que se oyen en el cielo los 24 ancianos que están dando gloria a Dios en la tierra sucede algo distinto puedes tener mejor idea cuando lees el salmo 2 versículo 18 dice y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de, destru y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando uno lee el Salmo 2, empezamos a darnos cuenta cómo se levantan en contra del ungido, en contra del Hijo de Dios. Se airaron, pero dice, por eso ahora ha venido la ira y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle galardón. ¿A quiénes? A los siervos, los profetas, a los santos, a los mártires, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra esos destructores de la tierra sí versículo 19 y el templo de Dios fue abierto en el cielo aquel que se midió en el principio del capítulo eh, 11 versículo 1 el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo Es arca que en algún momento dado de, había desaparecido de repente se ve el arca y hubo relámpagos y voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Estamos hablando de grandes acontecimientos que se ven en el templo. Ha de ser un espectáculo esto, terrorífico, sin embargo a la vez glorioso de ver a nuestro Dios, ¿sí?, relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo estamos hablando de estos fenómenos sobrenaturales y naturales ¿sí? y las naciones ahora a partir de aquí se están preparando y ya entraremos en el capítulo 2 en adelante se están preparando para la gran batalla que la veremos después la gran batalla del Armagedón. Sí. Bien. Concluimos. Déjame orar. Aquí terminamos el capítulo 11. el Versículo 19. Y preparémonos para el capítulo 12. Que también ahora es donde se van a empezar a abrir. Muchas otras cosas. Entramos a la segunda parte de los siete años. Vamos a orar. Señor te decimos gracias por tu palabra. Gracias que nos has dejado aquí el entendimiento del propósito tuyo. Que tú estás avisando que vienen estos dos ungidos, estos dos olivos. Estos dos tubos de aceite que van a venir a la tierra y la van a, a, la van a confrontar. Y que muchos se van a arrepentir cuando vean a estos dos profetas, estos dos testigos. Volver a la vida después de tres días y medio. Y eso es por el beneplácito tuyo. De salvar a los que aún no habían sido salvos. Bendice a tu pueblo. Y bendice Señor a los que hoy escuchan este mensaje. Que vengan al conocimiento de Jesús. Si tú has venido por primera vez. Yo te invito a que abras tu corazón. Y le digas a Jesús. Ven Señor. Y salva mi alma. Declaro que Jesucristo es mi Señor en el nombre de Jesús Amén Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos familia amistad